0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es martes 3 de agosto, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos en vivo transmitiendo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbin. El live stream de solo audio es lunes, martes y miércoles. Eh, vamos a ver. Bitcoin está tristón. Ligeramente a la baja. Eh, se está negociando en 38,225 en este momento. Ha estado bajando el día de hoy. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Pero definitivamente cada vez que... Baja Bitcoin es oportunidad para acumular un poco más rápido. Eh, vamos a ver, eh, ya está listo el chat en Odyssey y en Podbin también ya tenemos ahí el chat. Listo. Eh, interesante declaración del de presidente de la Comisión de Valores aquí en Estados Unidos. Eh, dijo que, bueno, y digo interesante porque aún cuando reconoce la contribución de Bitcoin y el, la invención de Satoshi Nakamoto, la transferencia no permisionada de fondos, eh, sigue argumentando que requiere una regulación muy estricta para proteger a los inversionistas. Eh, este término de proteger a los inversionistas es un eufemismo para proteger al status quo. Eh, lo hemos visto en muchas instancias en las que este tipo de regulaciones, como la eh, licencia BIT en. El Estado de Nueva York simplemente eh, sirven para proteger los intereses de las grandes compañías eh, con la excusa de proteger a los inversionistas individuales. Es curioso que este tipo de medidas que se presentan con esta finalidad vienen de los mismos gobiernos que son los que venden billetes de lotería eh, y, y, y ganan gar, gar, eh, carretadas de dinero eh, con la ignorancia de la gente y tienen en la mayoría de los países el gobierno tiene el monopolio de las loterías y los juegos de azar eh, sin embargo cuando se trata de un eh, sistema que te permite tener soberanía y preservar tu patrimonio de la eh, depredación de, eh, de la eh, emisión indiscriminada de dinero eh, entonces sí te van a te van a proteger o al menos eso dicen. Pero bueno, por lo menos ya está ahí el reconocimiento tácito a la importancia de Bitcoin y también eh, la posibilidad de que en un futuro cercano veamos ya por fin aprobado un ETF. Y me estoy apenas dando cuenta de la tasa. No es la que pensé que iba a traer hoy, pero ah, no se ve del otro lado. Taza olímpica conmemorativa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Vamos a ver, eh Borg, ¿qué tal? Hola, Cash, en San Miguel de Allende. Eh, Álvaro, en el país de las consultas, a modo, por cierto, fuiste a votar corriendo. No, a los mexicanos en el exterior no fuimos considerados para el conteo nacional de idiotas. <risa> Eh, no, no se pudo votar desde el exterior y, por supuesto, no habría participado en, la, eh, en el patético espectáculo que dieron eh, César García. ¿Qué tal? Silver, ¿qué crees que pase con todas las nuevas regulaciones por todos en Estados Unidos y la ola de impuestos? ¿Se mudarán a otros países? <coughs> Hay muchas de estas regulaciones van a ser eh, cuestionadas en un cortes. Eh, definitivamente creo que hay argumentos, por ejemplo, la, la definición del de participante o quien facilita una transacción. Me refiero específicamente a la definición que están manejando para la ley de infraestructura en la que hace referencia a facilitar transacciones. Eh, es una de descripción extremadamente vaga y ese facilitar transacciones incluiría a cualquiera eh, cualquier nodo que haga un relay de otra transacción estaría eh, facilitando una transacción eh, por ejemplo en el caso de los mineros aún cuando quieren eh, incluir a los mineros en esta definición no estarían incluidos porque los mineros no facilitan la transacción lo que hacen es ordenar las transacciones y validarlas. No tienen ningún poder para rechazar una transacción, para invalidarla. Eh, simplemente toman las transacciones, las ordenan, las validan y las publican. Entonces no están realmente facilitando la transacción. Entonces va a haber muchos eh, eh, retos legales y muchas demandas en torno a la ley como se está publicando. Ahora, en términos de mudarse a otro país... Honestamente no veo una instancia en la que haya una fuga masiva de, de capitales o que mucha gente vaya a irse porque la implementación de la ley eh, representa muchos retos. Y va a haber va a haber muchísimas demandas de, de eh, empresas de minería, de fondos de inversión. Eh, hay una serie de clasificaciones que creo que se van a ver eh, definidas o, o, o eliminadas por las cortes. Eh, por ahora no, pero estamos observando en términos de la fiscalización. Bueno, el fisco solo puede cobrar sobre lo que puede, eh, sobre lo que puede ver. Um, José Andrés en Colombia pregunta de Lightning Network. Hoy moví desde un exchange por Lightning Network, Sats hacia mi nodo pagando una invoice que creé y los Sats se quedaron en la billetera de Lightning Network. A ¿Cómo se pueden mover esos SATs en un futuro a, a la billetera del nodo? Veo que esa forma de pagar poco contra las comisiones que cobra el exchange al momento de retirar. Eh, lo que haces es, eh, si esos fondos que estás recibiendo en tu cartera de Lightning Network, creas una transacción on-chain para sacarlos de Lightning Network, es básicamente lo que haces Uh, y en prácticamente todas las carteras que he utilizado, está la opción bastante clara en la interfaz. El Yuyo en la cartera ¿qué tal? Eh, Gavilán en Argentina, yo soy el Mauricio, ¿qué tal? Eh, Bitcoiner, ¿existe algún caso de alquiler pagado con Bitcoin? O que la garantía sea Bitcoin... Eh, tengo eh, información anecdótica. He visto gente que menciona en Twitter, por ejemplo, que ha pagado su renta con Bitcoin o que ha dado cierto tipo de garantías, no solo para créditos, sino para alquiler de vivienda también en Bitcoin. Eh, sí lo he visto, pero no sé si hay, no, no creo que haya un agregado o alguna fuente oficial más más bien anecdótica, Manuel en Valparaíso, ¿qué tal los ETF pueden prestarse a manipular el precio por parte de Wall Street? No exactamente porque a diferencia, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, a diferencia de cualquier otro activo, el suministro de Bitcoin es auditable y los ETFs van a tener que publicar una dirección donde tienen la custodia en frío de sus activos y va a ser muy fácil de auditar. Entonces no pueden emitir acciones que respalden más, bit más Bitcoin del que tienen en su cartera. Eso es muy fácil de auditar. Eh, Alejandro, en Mérida, ¿qué tal? Hay que ver, pero te gusta el café frío. Eh, no es mi preferencia, pero muchas veces sí. Eh, tengo una taza de café, está aquí a un lado en mi escritorio. Me ocupo, se pasa el tiempo y después empieza el café tibio Y luego los últimos tragos a veces sí son de café frío Pero no me no me molesta, no es como lo prefiero eh, Vaya, no le pondría hielo a mi café Pero una vez que se enfría, sí me lo tomo frío Koala, loco, ¿crees que la limitación de retiros de Binance hará crecer el volumen? Y usuarios de DEX como el de Waves, creo que sí Incentiva eh, el uso de exchanges descentralizados. Estoy viendo una avalancha de servicios VPN. Ahora ProtonMail ofrece VPN. ¿Acaso más usuarios interesados en su privacidad? Eh, los, las VPNs tienen tiempo que han, se han popularizado. De hecho, ProtonMail ya se. Bueno, por lo menos debe ser un año que, que ofrece el servicio de VPN. En Venezuela la Vieja tenemos un gobierno. Eh, de progreso que desea sustraer el 10% de los ahorradores para bajar la deuda. Sí, el Fondo Monetario Internacional sugirió esa medida, eh, que confisquen el 10% de los ahorros para mitigar la deuda. Y, y hay que, digo, lo, lo más importante aquí es subrayar que ni siquiera están hablando de pagar la deuda, están hablando simplemente de bajar la deuda. Es decir, van a extraer dinero de los ahorradores, lo van a confiscar, lo van a robar, le van a robar dinero a los ahorradores para transferirlo al Fondo, Fondo Monetario Internacional. Básicamente lo que van a hacer. En Argentina ya tuvieron su experiencia el corralito, que fue básicamente eso, y ahora ya se sugiere como una política eh, para mitigar la deuda. Es un robo, no hay, no hay otra forma de describirlo. El proyecto World Mobile en la red de Cardano, que Charles Hoskinson está apoyando con fuerza, le ves futuro a un sistema de internet compartido. No estoy seguro que, no he visto ningún comentario directo de Charles Hoskinson. Muchas veces hay proyectos que tratan de aprovechar la fotografía que se tomaron con alguien en una conferencia y lo ponen ahí como si fuera como si lo estuviera apoyando. Honestamente, no he visto nada directamente de Charles Hoskinson men mencionando el proyecto. Eh, del futuro de un sistema de Internet compartido, tiene mucha minucia que habría que determinar antes de poder decir si, si tiene futuro o no. Eh, compartido entre quienes, bajo qué circunstancias, controlado por quién. Eh, habría que eh, hacer una evaluación más minuciosa para ver si... El concepto, sí, como, como concepto general, sí, pero el diablo está en los detalles. ¿Cuál de, las, ¿De cuál de las 5B te gusta hablar o leer más? Trato de mantener un cierto balance entre las 5B. Eh, el tema, por ejemplo, de las de las balas es, es algo del que me gusta hablar, porque sé que es un tema muy limitado en muchos lugares. Eh, estoy en, en, tengo en ese sentido una posición privilegiada en la que tengo acceso a cualquier cosa que necesite o quiera y lo puedo mostrar, puedo hablar del tema con mucho más libertad de lo que mucha gente que eh, aún cuando sea un interés únicamente intelectual, es decir, que no vayas a aplicar ninguno de los eh, específicos que hablo o que no puedas por limitaciones legales hacer lo que yo hago eh, por lo menos el proceso de aprendizaje y entender la mecánica y el funcionamiento de las cosas es, es algo positivo eh, pero en general trato de mantener un, un balance entre las 5B porque creo que todas tienen su, su importancia, eh, de hecho el fin de semana tomé una certificación el me parece que es la tercera semana de septiembre. Segunda o tercera semana de septiembre. Tengo otra certificación que es para eh, hemorragias y traumatología. Que va a ser una certificación. Digo, no es una certificación que me permita ejercer como médico, ni mucho menos. Pero, pero es una certificación enfocada a civiles. Entonces trato de mantener cierto equilibrio. Uh, so, que si comentáramos Sobre el ataque del 51% A BSB No lo he comentado Pero realmente ya es La verdad es que es un tema bastante trivial eh, Como está La situación de la red BSB que es la de Fantoche Nakamoto Realmente puedes <ríe> Puedes hacer un ataque El 51% con una Raspberry Pi el, el hash rate está por los suelos Y realmente eh, eliminaron eh, como una, un mecanismo para mantener el control del consenso, los desarrolladores del cliente eliminaron la, el, la, básicamente la función de invalidar bloques desde, desde el lado del cliente y es parte de lo que ahorita está causando que el ataque pueda continuarse porque los operadores de nodos no tienen una, una forma de invalidar bloques en la interfaz gráfica. Tienen que utilizar línea de comando. Eh, digo que es un tema trivial porque creo que ya se está convirtiendo una cuestión de cada semana que hay un ataque al 51%. Y es un proyecto tan irrelevante en este momento que no, vaya, no, es, no es un tema tan relevante. Pero está sucediendo, están bajo ataque. Actualización de Ethereum al disminuir el suministro con el halving, subirá el precio. Hay mucho FOMO. No sé, realmente la, eh, la activación del EIP, eh, que es? $19.95 o $51.95, algo así. Eh, básicamente reduce, eh, eh, es un control de precios para los mineros. Eh, así es como lo definiría. Lo que van a hacer es que los mineros solo van a poder. Obtener un máximo, hay un límite del gas que se paga por transacciones, que es para efectos prácticos en temas, en temas, la definición económica de ese mecanismo es control de precios. Entonces están imponiendo un control de precio a los mineros y están dejando abierta la puerta para que tú, cuando originas una transacción, le puedas poner una propina extra a los mineros. Entonces, eh, es un control de, de precios. Honestamente, no, no resuelve el problema de la saturación. Eh, lo único que van a hacer es, es eh, eh, hostigar aún más a los mineros de, de porque reducen, reducen lo que van a ganar los mineros entre un, las estimaciones iniciales, entre un 20 y un 30% lo que ganan los mineros de Ethereum. Entonces, están hostigando a los mineros, realmente no están resolviendo el problema porque pones el, el control de precio en, en el costo del gas, pero dejas abierta la posibilidad de una propina extra. Entonces, básicamente sigue, sigue estando abierto el incentivo para que si quiere una transacción rápida, un ataque, por ejemplo, de los que hemos visto cientos de ataques de flash loans en un contrato, le pongo ahí una propina grande al minero, y de todos modos estoy dejando fuera de, de, de los bloques a muchas transacciones. Entonces no tiene, honestamente, ni pies ni cabeza. Eh, creo que es una muestra más de lo que he estado diciendo ya por, por años, desde el 2017. Están perdidos en el espacio. No hay dirección, no hay propósito, no hay claridad de cómo resolver el principal problema de escalación. Están simplemente tapando hoyos y desafortunadamente ya. Ya la excusa de que no han tenido suficiente tiempo ya desapareció hace dos años y siguen tratando de prolongar, prolongar, prolongar eh, el problema y realmente esta, este upgrade no, no resuelve el problema de la saturación y el costo en las transacciones. Señor Slayer, buenas noches. Sandro en Ares de la Bahía, Algún libro para entender los conceptos básicos de programación en Python. Eh, más que un libro, te recomendaría, eh, checa en YouTube, hay varios tutoriales que puedes seguir y creo que la experiencia simultánea y, y el feedback que tienes al ejecutar el código mientras estás viendo el video y demás, eh, es bastante útil. ¿Qué blockchain recomendarías para crear NFTs? Eh, Cardano creo que tiene, lo soporta de forma nativa. A diferencia de Ethereum, no tienes que crear un contrato, sino que los, los, los eh, soporta de forma nativa. Esas wallets de ballenas que salen a veces con muchas transacciones a la misma address, ¿por qué tienen tampoco OPSEC? Son wallets dentro de exchanges o les gustan que vean todo su Bitcoin. Generalmente son de exchanges. Cuando tienes eh, muchas transacciones Una misma dirección ¿Qué opinas de invertir en estacionamientos Para obtener flujo efectivo A modo de diversificar más allá de cripto? ¿Puede ser una buena alternativa? Eh, Puede ser un, una, buena, una buena opción ¿No ves como una aberración Que se descubran varias cosas Como corrupción de dinero en video A hermanos del presidente Que el presidente diga cosas muy locas En las mañanitas Y nadie dice nada no se hace nada. Eh, sí, es, es el problema de tener sometida a la prensa y, a, y al Poder Judicial. Realmente hasta que no deje el poder no creo que veamos ningún, ninguna acción legal en su, en su contra. Pero tiene sometida a la prensa y tiene sometido al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Entonces, por ahora es intocable... Actualmente, ¿quién controla Internet puede algún día restringirlo o manipularlo? Mm. Hay algunos participantes que controlan segmentos importantes de Internet. Eh, quizá uno de los más influyentes sería el ICANN, que es el administrador de nombres de dominio. Quizás ese sería uno de los más influyentes. ¿Por qué comparan tanto a Ravencoin con Ethereum? Porque Ravencoin te permite crear, eh, eh, te permite crear eh, activos digitales, eh, igual de forma nativa a nivel de protocolo, sin tener que crear un contrato. Dividido digital que IOHK tiene invertido en una posición del 10% en World Mobile y que Charles ha estado promoviendo de manera activa. Ok, es pues la, primera, la primera referencia que tengo. Si BTC cayó, porque el par ADA-USDT subió? Eh, hoy fue listado, fue incluido en uno de los exchanges más grandes en Japón. Bueno, hoy, hoy para mí, ayer para los japoneses, eh, fue, eh, fue incluido en uno de los exchanges principales en Japón y eso ha mantenido... Mucho interés en Adam, comentarías, tengo BTC en 3 or 1 y lo demás en Binance, pero no soporta algunas altcoins. Mantén custodia de lo que no estés dispuesto a perder. Eh, si por alguna razón el, lo que tienes en esa posición no se justifica que tengas una cartera instalada, bueno, asume que esa posición está a riesgo y la puedes perder. O puedes perder el acceso, puede en cualquier momento Binance de deslistarlo o Binance puede poner límites en tu cuenta o pueden pasar cualquier número de cosas cuando tú no tienes la custodia. Cardano, eh, No, aquí hablamos de de todo lo que amerite un comentario de la cripto que van a sacar en Miami. Eh, algo escuché hoy, eh, lo que me parece bastante interesante es que en el estado de Florida, y esto es algo que eh, ayer ayer tenía la intención de mandarle hay un tuit a, a Francis Suárez, el, el alcalde de la ciudad de Miami, porque si lees la, la ley eh, en el estado de Florida, aún cuando cualquier aun cuando vendes tus propias criptomonedas, y esto es por un precedente judicial, ya ya hay un, una... Eh, Sentencia, un dictamen judicial en este sentido, que aún cuando vendas tus propias monedas, necesitas una licencia de transmisión de dinero en el estado de Florida. Eh, esto estaba todavía, no estaba muy claramente definido, pero ya con esta resolución judicial, que es un precedente legal, eh, la interpretación es que aún cuando sean tus propias criptomonedas, si vas a obtener una ganancia, eh, necesitas una licencia de, transmis de transmisión de dinero. Bastante preocupante para todos los que han estado moviéndose a Miami, pero sí, así es como está la ley, así es como las cortes ya lo interpretaron y ya hay un presente eh, en este sentido. Hay una persecución abierta en contra de Binance. Eh, no diría... No diría una persecución abierta, pero lo que estuvo haciendo Binance por mucho tiempo fue eludiendo eh, eh, jurisdicciones y bueno, no lo puedes hacer por tiempo indefinido. Eh, ¿Qué Dex nos recomiendas? Depende qué activos te interesan negociar. Depende mucho de eso. Eh, si vas a estar haciendo trading activo, necesitas una, una cuenta en un exchange que tenga volumen y que tenga velocidad de ejecución. No hay, no hay de otra. Ah, ¿Teniendo una VPN podré descargar algún video con la tranquilidad sin preocuparme de algo malicioso en la descarga? No. No te protege de eso la VPN. Si te conectas con una VPN, un sitio que está distribuyendo virus y descargas el virus, tu computadora se va a infectar. La VPN para lo que te sirve es para que no pueda tu proveedor de internet ver y almacenar los registros de qué páginas estás visitando. Es, te sirve para privacidad, no para seguridad informática. Entonces, sí, puedes utilizar una VPN, conectarte a un sitio que reparte archivos infectados y si instalas ese archivo, tu computadora se va a infectar. En cuanto está un... Bitcoin en Argentina. No tengo idea, pero lo podemos, podemos checar. Está en 3.694.210 ARS. Eso es el opino del rumbo que va tomando ICP. Parece que fue como. ICP me pareció desde el inicio una tomadura de pelo. Sí. Eh, no lo puedo calificar de otra forma. Un ejercicio de marketing eh, del... copiado del manual de Justinson. Una tomadura de pelo. Todas las criptos en dólares en Argentina valen el doble. Es gambito. Es uno de los múltiples problemas que tienes cuando impones controles cambiarios. La una noticia donde se decía que habían seis personas que tienen las llaves de Internet. No tengo idea de qué se refieren con las llaves de Internet. Si que eres flojo para escribir un libro, pero te gusta hablar. Entonces, ¿por qué no haces un audiolibro? Porque hay una, una diferencia considerable entre la conversación casual, que es lo que hago aquí, y cuando tienes que comunicar pensamientos estructurados. Eh, para hacer un audiolibro, primero necesitas un guión, que es, no, no es otra cosa que un libro escrito. Eh, cuando estamos eh, en este formato de conversación más casual, eh, por ejemplo, vicios del lenguaje que tengo eh, son perfectamente aceptados, como el E que acabo de mencionar, que es algo que con mucha frecu frecuencia utilizo. Eh, como una pausa para pensar qué es lo que voy a decir enseguida. Es aceptable en este formato, pero sería inaceptable. Sería insufrible en un formato de audiolibro, por ejemplo. Entonces, esa es la situación. Para un audiolibro, primero necesitaría un guión. Tendrá éxito Miami Coin. Tengo mis dudas. Eh, quiero investigar más de qué va a pasar con este dictamen judicial que... Efectivamente dice que el, si vendes criptomonedas y tienes una eh, ganancia, aun cuando sean tus propias criptomonedas, aun cuando no estés operando para terceros, eh, que es un uso comercial y que necesitas una, una licencia de transmisión de dinero, eh, bastante problemático. Es más efectivo invertir en criptomonedas para generar ingresos por staking en lugar de adquirir alguna residencia para alquilarla. Para mí sí, para mí tiene mucho más sentido eso eh, por varias razones. Primero, porque no tengo que lidiar con ren renteros o como se llaman, inquilinos. No tengo que lidiar con inquilinos. No tengo que lidiar con el mantenimiento. No tengo que lidiar con la manutención de la propiedad. No tengo que lidiar con abogados cuando no pagan la renta o no se quieren salir. Eh, la administración de bienes inmuebles es, es un... Es bastante complicado, consume mucho tiempo y para mí no tiene, no, no le veo el atractivo. Hay gente que le apasiona el tema y que le encanta ese asunto, pero para mí no tiene atractivo. Entonces, eh, para mí tiene, tiene mucho más sentido utilizar el capital y ponerlo en operar infraestructura o para mí, por mi personalidad y por mi profesión, Prefiero mil veces lidiar con computadoras y con software que lidiar con gente eh, y sobre todo gente que tiene un interés opuesto al mío. que Es el caso del inquilino y el ren... arrendatario. Entonces, eh, tiene sentido. En muchos lugares también va a depender, eh, por ejemplo, de tu jurisdicción local, de, de dónde estás y cuáles son las leyes en tu localidad. Hay estados aquí en Estados Unidos en los que, por ejemplo, eh, en el estado de Arkansas, tú como dueño de una propiedad puedes hacer lo que quieras realmente eh, y, y si tienes que sacar un inquilino, lo único que necesitas es darle la notificación. Eh, si no te recibe la notificación, la mandas por correo certificado y en 10 días eh, eh, o se sale o ya es eh, un... Eh, un cargo criminal, ya puede ir el sheriff y sacarlo y arrestarlo. En el estado de Arkansas, por ejemplo. En estados como California, olvídate, si quieres sacar un inquilino es un proceso que se puede llevar dos años. Entonces, depende mucho de, de cuál es la jurisdicción. También es importante considerar el tema de los impuestos que generas al rentar la propiedad, al comprar la propiedad y la certeza jurídica. Ahorita en Venezuela La Vieja, por ejemplo, con la nueva ley de seguridad nacional que pasaron, ni de loco invertiría en una propiedad inmueble ahí. La ley faculta al gobierno para determinar que es una emergencia y que en un estado de emergencia pueden disponer de tu vida, de tu patrimonio y de tu persona. No hay forma en la que yo invertiría un, un centavo con ese grado de incertidumbre eh, jurídica. Entonces, son muchas consideraciones las que hay que hacer. En mi caso particular, prefiero la vía de poner infraestructura, poner mineros, poner máquinas a trabajar y, y de esa forma generar flujo efectivo. Ahora, la, el staking, la minería, hay otras actividades que son mucho más escalables que los bienes raíces. Los bienes raíces, si tienes una propiedad, quieres comprar otra propiedad, el escalón es enorme. Necesitas una enorme cantidad de dinero para pasar de una propiedad a dos propiedades. En el caso de staking, por ejemplo, el escalón es tan grande o tan pequeño como el costo de la transacción lo justifique. Si tienes ADA y estás haciendo staking, estás delegando en el pool SARGA, supongo, eh, puedes ir poniendo 5 dólares cada día y, y va creciendo tu staking y el escalón es tan grande o tan pequeño como tú lo quieras hacer. Entonces, escalar la parte del de, de staking, por ejemplo, es miles de veces más fácil que escalar la parte de las propiedades. Entonces, son muchas consideraciones, algunas que yo he hecho en lo personal y, y por lo que he decidido no entrarle al negocio de... Eh, Alquilar propiedades y mejor poner dinero en infraestructura y en otros proyectos. A ver, vamos a ver a nuestros amigos de Podbin. No veo preguntas por acá. Y por acá, Bit Edison en Lima. ¿Qué tal? Ah, vamos a ver. Es increíble tantas leyes para tantas cosas de la vida. Yo veo que todos los países van a un control total como el que se tiene en China a su población. Más ra unos más rápido que otros. ¿Qué opina? Sí, estamos viendo un arrebato del poder sin precedentes. El descargar videos de YouTube puedo correr el riesgo de un virus. No por el video mismo, pero depende mucho de qué herramienta estás utilizando para descargarlos. En Argentina hace 10 años el gobierno estableció el cepo cambiario y 10 años después siguen existiendo el cepo cambiario. Una cosa de locos. Creo que es el único país del mundo donde existe este cepo desde hace tanto tiempo. Obviamente que el otro es Venezuela. Eh, que esté operando por tanto tiempo no se me viene otro país a la mente, pero es posible que sea de los que más tiempo tienen. Parece que lo de Miami Coin se basa más en las recompensas de los holders que podrían ser recompensado, recompensados con BTC. Eh, sí, pero como mencionaba, el, el problema específico del estado de Florida es el requerimiento de la licencia de transmisión de dinero. Es que conociendo que existen otras formas de hacer dinero, mil veces es mejor que bienes raíces. La otra cuestión con el negocio bienes raíces es que es un negocio altamente dependiente del acceso a crédito y altamente dependiente de, de este modelo interminable basado en deuda. Eh, ahí es donde es otro de los problemas que en condiciones normales de operación puede, puede ser relativamente estable y relativamente rentable, pero en las condiciones actuales, respecto a las leyes de propiedades e impuestos en California, podríamos bautizarla como... La Venezuela gringa, el éxodo de California no solo crece y crece. Ya por muchos años se ha conocido como Comifornia. La... ¿Sí? Desde hace muchos años eh, se ha conocido como Comifornia, por los comunistas. Pero sí, desafortunadamente, uno de los problemas que está generando ese éxodo, éxodo del californiano en algunos otros eh, estados es que eh, están empezando a empujar las mismas políticas que los hicieron eh, salirse de California. Entonces, eh, se está convirtiendo en, en problema y ya estamos viendo algunos focos de resistencia en lugares como Wyoming, eh, como Iowa, eh, en Colorado, donde ya de plano gente en poblaciones pequeñas les están poniendo letreros a los californianos que, que no se muden ahí, ya, ya en un plano un poco más hostil. Entonces, este, sí, está exportando su forma de comunismo. California. Ah, si en mi jurisdicción, la certeza jurídica de las propiedades es tipo Venezuela la vieja, me conviene más deshacerme de mis propiedades o la posibilidad de que se ejecuten estas acciones son marginales. Eh, no son tan marginales. Eh, el problema, eh, por ejemplo, la ley que pasaron, me parece que fue el año pasado, la ley de extinción de dominio en Venezuela del Norte, Básicamente lo que están, lo que permites a leyes que confisquen tus propiedades antes de que seas declarado culpable de un crimen, antes de que seas procesado o que enfrentes proceso penal, eh, pueden confiscar tus bienes. Entonces es problemático. Eh, no hay certeza jurídica en Venezuela del Norte y, y honestamente. Digamos que conozco mucha gente que está deshaciéndose de todas sus propiedades, se están quedando únicamente con su casa, habitación y lo demás. El Mauricio en el condado de Los Ángeles hasta 10 años se puede llevar a echar un inquilino y si es minoría y argumenta no tener ingresos o alguna discapacidad es de loco, ¿sí? Sí, es bastante problemático. Creo que un, un gobierno que no... Eh, no eh, protege la propiedad privada, es un gobierno por definición ilegítimo. Tú yo de hace 20 años, a mi yo de hace 20 años le diría, cuando escuches de Bitcoin compra todo lo que puedas, le diría que el tiempo pasa más rápido de lo que crees. ¿Qué opinas los planificadores financieros? La mayoría de ellos son vendedores de productos, son como los asesores de seguros. Realmente no te asesoran nada, no hacen un diagnóstico meritorio de, de tus necesidades. Su labor principal es venderte un producto. Y moldean el producto para que aparezca como que es una buena opción para ti. Pero son vendedores de productos, básicamente. La confiscación del 10% de los ahorros es muy difícil que suceda. Eh, no, no le apostaría a eso. Pregúntale a nuestros amigos en Argentina. Pregúntale a nuestros amigos en Chipre. Eh, ya ha pasado, de la noche a la mañana cierran los bancos. Eh, no puedes acceder tu dinero, bloquean tus tarjetas y cuando reabren resulta que ya el 10% desapareció. No es, no es complicado hacerlo. Entonces esa frase de que vives de tus rentas es solo posible ahora en Arkansas. No solo en Arkansas, pero digo, estoy poniendo el ejemplo extremo de Arkansas, que es uno de los más, eh, que tienen un, un régimen de protección mucho más estricta para el propietario. Comparado con uno de los peores, que es eh, California, en donde realmente tú como dueño de una propiedad no tienes eh, prácticamente ningún derecho y ningún recurso. ¿Serías una MacBook Pro M1 o esperarías con la actualización del procesador y posibilidad de escalar la 64 de RAM? Eh... Generalmente no compro dispositivos de primera generación, particularmente computadoras y todo eso. Lo, lo hacía hace 10 años, eh, cuando, por ejemplo, estaba trabajando en la empresa de telecomunicaciones. Eh, tenía la actualización de la portátil cada dos años, por ejemplo. Ahorita no me cuesta un poco más de trabajo justificar eh, comprar dispositivos de primera generación sobre todo cuando esas primeras generaciones han sido tan problemáticas. La, las últimas primeras generaciones de Apple han sido bastante eh, problemáticas. De hecho, me esperaría que salga la actualización y entonces compras la primera generación. Es más saludable y alarga la vida. No tengo idea, pero yo como mucha carne. Creo que una, una dieta alta de proteína es lo ideal y no, no estoy hablando de proteína vegetal o carne falsa o carne hecha de plantas y esas cosas, hablo de proteína, una dieta alta en proteína, cómo se contienen los arrebatos del poder. La primera es eh, la denuncia. El, el, creo que cuando denunciamos este tipo de, de actitudes o este tipo de medidas, estamos vocalizando nuestra oposición a ellas y es eh, la, el primer paso antes de, contrario a la opción de un, de un eh, silencio cómplice, la denuncia creo que es importante, la segunda es que necesitas eh, escoger tus batallas, uh, hay cosas por las que vale la pena pelear hasta el último y hay cosas por las que por lo menos yo no estoy dispuesto a pelear. Entonces tienes que seleccionar tus batallas. Y una vez que determinas cuál es tu línea, eh, entonces empiezas a tomar ya una postura más, más proactiva. Eh, empiezas por la denuncia, después la desobediencia civil, eh, la resistencia y después ya un, la resistencia hasta sus últimas consecuencias. Pienso el suplemento whey protein lo en polvo como sustituto cuando no se puede cumplir con la cantidad de carne necesaria al día no sé exactamente ese tipo de proteína sin embargo es un suplemento es un sustituto si por alguna razón no puedes acceder al original, por lo mejor posible, complementar tu Consumo de proteína con lo, 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 lo mejor que tengas a tu disposición. Compré una MacBook Pro del 2010, pero estaba todo desactualizado. que no funcionaba bien. Sería bueno comprar una y ponerle un sistema operativo Sierra o algo así. Eh, sí. Puedes actualizar. No al último sistema operativo, porque muy probablemente no te va a funcionar. Pero buscar una versión del sistema operativo estable. Y sí, de hecho, si... Vaya, estoy pensando comprar una Mac Mini y la Mac Mini que, que estoy pensando comprar es la del 2012 y instalarla y ponerla a trabajar, porque realmente las, las aplicaciones, eh, a menos que estés haciendo, por ejemplo, producción de video, que entonces sí necesitas un monstruo como el servidor HP que tengo aquí, pero si no estás haciendo edición de video de alta resolución, o no estás haciendo cosas que sean muy intensivas de procesador, realmente una computadora de media gama te va a funcionar para prácticamente todo lo que quieras hacer. Los gringos ven socialismo en todos lados, era primero en Cuba y ahora en California, pronto lo verán en sus casas. ¿Por qué ven el socialismo en todos lados? No se ve en todos lados, pero, pero hay medidas que, que sí, que tienen un tono socialista. Eh, por ejemplo, eh, esta idea de que el, lo que el propio gobierno define como el interés común eh, es, eh, elimina o nulifica eh, derechos fundamentales como el derecho a la propiedad o el derecho a la protección de tu propia vida. Eh, son, esas son medidas de, de, de tendencia socialista eh, digo, no hay, no hay otra forma de ponerlo es cuando el, el, el beneficio y, y pongo el beneficio entre comillas porque realmente no es un beneficio sostenible o a largo plazo, es simplemente un parche el, el beneficio o lo que el gobierno en turno def, define como bien común eh, niega eh, los derechos de los individuos. Ese es básicamente el socialismo y está en muchos aspectos del gobierno, no solo aquí en Estados Unidos, sino en muchos países. Pero, pero no, es, eh, no es paranoia, vaya, como lo, lo implica tu comentario. Eh, es una, una realidad. No crees que pagar la comisión en la misma moneda sin tener la principal de la blockchain es lo mejor. En teoría sí, pero el problema es que, eh, por ejemplo, puedes crear tu propia moneda que no tiene ningún valor y querer utilizar tu propia moneda que no tiene ningún valor como medio de pago. Y eso estaría forzando a los validadores, ya sea una moneda proof of stake o proof of work, estaría forzando a los validadores a aceptar algo, de lo que, algo como medio, como pago algo que no reconocen que tiene valor. Entonces, eh, ese es el reto. Para que puedas pagar con un token nativo eh, la transacción en cualquier red, necesitas un mecanismo que impida que alguien genere un número in, indeterminado de monedas y que quiera pagar sus transacciones con eso. Y nosotros como validadores, como Pulse Staking o como mineros, estemos forzados a aceptar eso como medio de pago cuando no reconocemos que tiene valor. No sería mejor que estudiaran de cómo el consumismo gringo está destruyendo el planeta. No son mutuamente excluyentes. Puedes, eh, puedes estudiar dos cosas al mismo tiempo. Uh, no le veo el problema. Hablando de derechos, creo que en unos 10 años usar monero será tan importante como usar bitcoin lo que sería para mayor privacidad y anonimato. Eh, creo que es buena idea siempre tener algo de monero, comprar sin plástico, saludos de nuevo, ¿qué tal? Qué bueno que estás por aquí. Me puedes escribir al mail, eh, sí, sí me puedes escribir. Eh, no te ofrezco una respuesta inmediata. Eh, porque estoy con un montón de cosas Pero pero sí me puedes es que Compré el otro día un Ethereum Donde me recomiendas guardarlo Para mirarlo en 10 años o 15 Un Ledger Nano Una cartera que tú controles Un Ledger Nano, un Tresor Por ejemplo En Argentina está creciendo la posibilidad De apoyo de que un libertario En el futuro llegue a presidente ¿Crees que el status quo lo deje O es muy difícil? Tomar la presidencia para un presidente libertario va a ser muy difícil. Eh, creo que la vía más, o, o una estrategia a largo plazo, y esto para todos los libertarios que me escuchan, la vía más efectiva para sostener un movimiento de este tipo es eh, empezar por eh, gobiernos locales y regionales. Si uno de los, de los problemas, y es por ejemplo un problema que tiene el Partido Libertario aquí en Estados Unidos, nadie lo toma en serio porque aún suponiendo que ganar el candidato no tiene forma de armar un gabinete, no tiene soporte más allá de un grupo muy pequeño. Entonces siempre aparecen, aun cuando tienen buenas ideas, siempre aparecen como un grupo de aficionados. Entonces necesitan eh, un, construir una base más sólida de gente con ejercicio, con experiencia en el ejercicio de la función pública para ir construyendo eso que en un momento dado que lleguen a obtener por ejemplo la presidencia pueden armar un gabinete con gente más o menos reconocida y con cierta experiencia en la función pública, aun cuando sea desde el punto de vista libertario, aun cuando sean gobernadores provinciales que lo único que hacen es un, toman su, eh, su marro y empiezan a destruir todas las leyes y toda la burocracia y todo eso, no importa, lo importante es que la gente lo considere como un candidato viable, esa es, esa es la, la principal falla que, que he visto en todos los grupos libertarios, incluyendo quizá el de los más importantes, el partido libertario aquí, es que Elección tras elección aparecen como un grupo de amateurs porque no, no son visibles a nivel regional. Entonces, quizás una estrategia para 20 años o más largo plazo, pero, pero esa es la forma. Esa es la forma en la que creo que un movimiento libertario puede hacerse del poder ejecutivo a nivel nacional. Empezar por tener... Eh, eh, armar filas con, eh, en, en los gobiernos regionales, layer o Tresor. Cualquiera de los dos es una buena alternativa. Si en corto plazo se inventan prótesis y procedimientos tecnológicos para prolongar tu tiempo de vida. Por ejemplo, 50, 100 años los usarías. Eh, sí. No, no veo por qué no. Iván, que tienes razón para los consejos para los libertarios. Mi ley en Argentina está diciendo exactamente lo que estás diciendo. No, no, no conozco a mi ley. Apenas supe de él porque alguien lo comentó aquí en el chat. No, no estoy siguiendo lo que, lo que pasa, pero ese es un problema que he observado en el Partido Libertario. Por ejemplo, la candidata a la presidencia en el, la elección pasada definitivamente se llama jo, Jorgensen una mujer extremadamente capaz, ideas muy claras, eh, muy bien articuladas, pero nadie los toma en serio a los libertarios. Ah, vamos a hacer anuncios antes de que se me olviden. <coughs> si tienes hada y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool sarga, es el pool oficial del canal. Tenemos 33.3 billones de hada delegados y 3.570 delegadores. Eh, este terminó el epoch hace 3 horas y 20 minutos Terminamos por debajo de la expectativa 25 bloques firmados de los 30 esperados Así es que eh, a veces minamos un poco más A veces un poco menos Pero los últimos dos han sido bastante buenos Así es que el siguiente nos iremos recuperando de nuevo Las recompensas suben un poquito, bajan un poquito Pero seguimos dentro del rango del retorno del 5%. Así es que si tienes ADA y quieres participar en las recompensas del Pool Sarga, puedes hacer tu delegación. También en la red de Waves, el domingo tuvimos distribución de recompensas. Eh, firmamos tres bloques el, la semana pasada y eh, tenemos aquí 11,182 en stake activo, 106 delegadores y un total de 40 bloques firmados eh, cuando delegas tanto en el Pool Sarga en Cardano como en Waves no pierdes la custodia de tus tokens eh, simplemente estás delegando el poder del voto y hablando del poder del voto tenemos la cuenta Botame, que es una cuenta de curación en la red de Hive puedes delegar tus tokens eh, tu Hive Power a la cuenta Botame. nosotros con ese Hive Power votamos eh, por posts eh, de distintos participantes y eh, obtenemos una recompensa que compartimos con los delegadores. También te recuerdo que eh, ya somos parte del de programa de afiliados de NordVPN. Es una VPN que he estado re recomendando ya desde hace tiempo, pero ya por fin me decidí y ya somos parte de su programa de afiliados. Eh, si, te... bueno, si utilizas el cupón que aparece aquí en la pantalla... Eh, CMTV eh, te va a presentar la, la mejor eh, oferta disponible en este momento. Así es que puedes ir a NordVPN. Aquí está el link y el link también está en la descripción para que aproveches y protejas tu privacidad cuando estás eh, navegando. Y que otra cosa también eh, por demanda popular eh, tenemos descuento del 25% en los seminarios hasta el próximo domingo el banner pero el cupón de descuento es ahí está ese es el cupón de descuento 25 menos y obtienes el 25% de descuento en todos los seminarios válido hasta el próximo domingo así es que aprovecha si te falta algún seminario si quieres aprender sobre trading seguridad eh, eh, la metodología que utilizo para eh, decidir en qué invierto y demás ahí hay una uh, oferta bastante amplia de seminarios para que profundices tu, tus conocimientos en este ámbito de las criptomonedas que tengo se um, están ahí dando cacerola con, uh, lo cancelaron antes de llegar los trolos lo odian se necesita construir poderes regionales para el movimiento libertario de otra forma Nope. no lo van a poder no lo van a poder lograr es un brinco muy alto cualquier organización política necesita y aún una que es tan eh, desarticulada como los partidos libertarios necesitan tener un bastión, necesitan tener una zona geográfica de influencia lo suficientemente grande para que les pueda servir como trampolín al ámbito nacional, de otra forma aún con las buenas ideas no, no logran eh, dar el brinco ¿qué efecto tendrá la actualización de Ethereum en los mineros? ¿crees que se mudarán a otra cripto masivamente abandonando a Ethereum? no lo sé, creo que algunos sí creo que algunos no van a ser rentables con la redu reducción de recompensa y creo que sí vamos a ver algunos que tiren la toalla o se muevan a otra a, a minar otra cosa Y si los bancos son el diablo y van a comenzar a quitar el dinero a la gente con esa propuesta del 10% porque la gente lo sigue usando la gente es tonta, ¿o ¿okay? qué? No es que sea tonta, lo que pasa es que no, no experimenta en cabeza ajena. Escuchamos de lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado en Chipre, lo que ha pasado en Grecia, pero asumimos que no nos va a pasar. Y hasta que nos pasa, entonces sí van a estar los enojados. Pero, pero creo que sí va, va a suceder. Si quisiera invertir en Sarga, lo puedo hacer desde la app o web. Lo puedes hacer desde Yoroi, desde Daedalus, eh, Adalite. De ahí puedes hacer tu delegación. Computadora portátil es buena opción para aprender programación, hacer trading y jugar algunos videojuegos. Eh, no sé, con vida útil de aproximadamente cinco años. No sé, no sé de videojuegos. No sé cuáles serán los requerimientos. No tengo idea. Para aprender programación, cualquier... Cualquier computadora te va a servir, no, no necesitas eh, que sea particularmente poderosa o nada por el estilo. Aún tus primeras compilaciones, si estás aprendiendo un lenguaje compilado, tus primeras compilaciones van a ser muy, muy sencillas. ¿Qué firmware de router se requerirá? ¿Menos conocimientos para configurar? ¿No, no La configuración de la VPN no es complicada, son realmente tres parámetros. Eh, lo configuras en, la, en el campo de proxy, eh, pones ahí la dirección IP, la máscara y ya realmente no necesitas, no necesitas mucho. Las pocas transacciones últimamente en la red de Bitcoin se debe a la gran adopción de Lightning, es bueno o malo. No hay pocas transacciones, lo que estamos observando eh, o lo que está observando es que son transacciones muy grandes, eh, son retiros muy grandes que se están haciendo por, ex, por ejemplo de exchanges. Eh, es bueno que haya capacidad disponible en, para transacciones on-chain, así es que el crecimiento de Lightning Network eh, creo que es algo, es un neto positivo para el ecosistema. De Parry en España, ¿qué opinas de Ethereum? Parece que va a subir. No lo sé, estoy bastante escéptico sobre la activación del AIP, que es Ethereum Improvement Proposal. Eh, estoy bastante escéptico de eso efectividad eh, por lo que he escuchado por lo que he leído en la especificación realmente no va a resolver el problema de escalación es otro otro parche más que están poniendo, es alguna actualización de Ravencoin o no ha cambiado nada en mi opinión eh, no, creo que sigue siendo si vas a minar por ejemplo es una buena opción para minar de forma especulativa, bien pues eh, ya con eso terminamos te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja tu comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Silence.